0: Und ich immer wieder so ein Brennen in der Struktur verspür, dann will ich an dieser Struktur arbeiten. Ja, sei es, dass ich mich triggern will, ich will sie dehnen, ich will sie stärken. Aber es ist nur dieser rein lokale Gedanke, der vielleicht akut mein Symptom ein bisschen puffern kann, aber nie diesen Übel wirklich am Schopf packt und mir ja, auch eine Möglichkeit gibt, das Ganze
1: langfristig und nachhaltig zu tun. Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, wann eine Bewegungs- und Schmerztherapie sinnvoll ist, was man genau in deiner Bewegungs- und Schmerztherapie versteht und was letztlich auch in einer solchen beinhaltet ist. Und damit herzlich willkommen! Mein Name ist David Bachmeier und als einer von nur 155 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen, heißt konkret abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu überwinden und sich auch auf mental und emotionaler Ebene wieder wohlzufühlen. An dieser Stelle und bevor ich auch mit den Inhalten starten will, hier auch ein ganz bewusster Claim. Wenn du im Hintergrund physische Schmerzen hast und im Hintergrund auch daran etwas tun willst, dann meine Bitte, kehr das in erster Instanz immer ärztlich ab, um dort auch auf Nummer sicher zu gehen. Nun, das Thema Schmerzen ist ja eines, was immer mehr an Popularität gewinnt. Leider, weil über 60% aller Deutschen geben an, im Verlauf der letzten zwölf Monaten mindestens zweimal signifikante Rückenschmerzen gehabt zu haben. Das ist eine Zahl, die darf in jedem Fall, wenn man sich hört, auch mal erschrecken, weil das sind zwei von drei. Personen fast, die im Laufe des vorangegangenen Jahres mindestens zweimal wirklich signifikante Rückenschmerzen hatten. Dieser Trend ist auch durchaus weiter zunehmend und da tut ja schon die Frage her, wo kommt das Ganze? Ja, warum haben immer mehr Personen Schmerzen, nicht nur jetzt Rückenschmerzen, sondern auch am kompletten Bewegungsapparat und was sind die Gründe dafür? Im Kontext des Themas äh, dieses Inhalts, wenn es um auch eine Bewegungs- und Schmerztherapie geht, stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss hat dort auch Bewegung? auf meine subjektive Schmerzwahrnehmung und in der folgenden Fragestellung dann natürlich auch das Thema, was kann ich denn selbst proaktiv tun? Ja, und genau mit diesem äh, Rahmen, diesem Kontext, will ich auch im Folgenden direkt auf das Thema eingehen. Ja, Ich hatte es vorhin ja bereits angekündigt ähm, und auch angedeutet, über zwei, fast zwei von drei Personen in Deutschland ähm, leiden, in Anführungsstrichen, regelmäßig unter äh, immer wiederkehrenden Schmerzzuständen. Und ist ja schon fast ein neuer Dauerzustand, der sich etabliert. Auch wenn ich mein Gegenüber äh, mit solchen äh, Thematiken konfrontiert sehe, komme ja häufig ähm, Aussagen zurück, wie ja, darunter leide ich schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Ich habe gefühlt schon alles probiert, aber nichts hilft. Und damit natürlich auch einhergehend dieses fehlende Verständnis. Ja, welche Einflussfaktoren gibt es überhaupt auf meine subjektive Schmerzwahrnehmung? Und das habe ich dann in der Folge auch direkt selbst als Möglichkeiten, dort ganz gezielt zu intervenieren. Weil hier ist es auch, wie bei fast allen, inha allen anderen Inhalten, äh, das Thema, es gilt erstmal Verständnis zu schaffen, wo diese entsprechende Situation auch wirklich herrührt, um dann in der Folge auch die sinnvollen Interventionen auch wirklich ziehen zu können. Was ich bei mir gegenüber auch häufig ähm, zu hören bekomme, ist diese Angst, die einhergeht. Ja, also ich will ja nichts kaputt machen, ja, da habe ich irgendwo Schmerz, der mich vielleicht sogar auch in der Bewegung hindert. Ich weiß zwar, Bewegung würde mir per se gut tun, aber die Struktur schmerzt und deswegen komme ich vielleicht sogar auch eher in eine Vermeidungsstrategie zu sagen, ich will das gar nicht weiter provozieren. Ja, habe vielleicht auch von anderen Instanzen zu sagen äh, bekommen, ja, versucht es erstmal zu schonen, ruhig zu stellen, versucht die Struktur zu schonen, ja, versucht da vielleicht auch gar nicht gezielte Bewegung reinzugehen. Aber eigentlich initial weiß der du Gegenüber doch auch, dass Bewegung eigentlich eine sinnvolle Alternative wäre, zumindest eine sinnvolle Herangehensweise, um diese ganze subjektive Schmerzvernehmung auch in den Griff zu bekommen. Ja, Und die Part aus dieser Unsicherheit und der Angst, letztlich auch irgendwas kaputt machen zu können und aber auch diese Unsicherheit, gar nicht zu wissen, was denn jetzt wirklich sinnvoll ist, herrscht häufig ein Gefühl von Hilflosigkeit. Ja, wenn jemand schon mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahrzehnte Schmerzen im Körper hat, dass er im Hintergrund sich mit diesem Zustand schon abgefunden hat. ja, Dort ist dann auch dieser Indexwert von Wohlbefinden häufig sehr stark verschoben. Ja, mit Indexwert meine ich, wie gut kann es mir eigentlich gehen? Ja, da ist dieser Zustand von, ich habe Schmerzen im Körper, Bewegung ist eingeschränkt, ähm, der Alltag ähm, bringt Problemstellungen mit sich, dann schon fast das neue Normal geworden. Ja, man hat sich mit diesem Zustand abgefunden und sagt, ja, eigentlich bin ich es mir gewohnt, ja, so die letzten Wochen, Monate, Jahre auch immer wieder diese Schmerzen mit im Alltag zu haben, woran dann vielleicht am nächsten Schritt so diese Hilflosigkeit weniger wirklich Zeit und Raum findet, weil man sich mit der Situation ja schon fast abgefunden hat. Und genau um hier dann sinnvoll auch zu intervenieren, will ich dir auch nochmal die äh, Impulse geben, was du ganz gezielt über die Bewegungs- und Schmerztherapie auch erreichen kannst. Wenn es um Schmerzen geht, kann ich mich damit auch sehr gut connecten und kann es nachvollziehen, was es heißt, die hatte fast den kompletten Alltag in Schmerzen zu verbringen, weil ich selbst wurde ja Ende 2017 mit Rheuma diagnostiziert. Ich hatte mit 12 und mit 15 schon meinen ersten und zweiten Bandscheibenverfall damals noch aus dem Fußball raus. Heißt, ich habe schon sehr jung auch Kontakt mit Schmerzen gehabt und auch im dann etwas fortgeschritteneren ja, Alter jetzt nicht unbedingt mehr mehr nur in der Jugend dann auch schon diese Diagnose, du bist eigentlich sportinvalide, ja, du kannst außer davon schon gar nichts mehr tun. Deswegen denke ich, habe ich hier eine sehr gute Schnittmenge, um auch nachvollziehen zu können, in welcher Situation du dich eventuell befindest, wenn bei dir aktuell Schmerzen im Körper vorherrschen und du vielleicht auch von externen Instanzen das Gefühl bekommst, ja, recht viel mehr kann man eigentlich nicht tun, außer eventuell mit ja, Symptombekämpfung dagegen zu fahren, ja, mit Schmerzmedikation zu versuchen, deine Symptome so weit zu lindern, dass du zumindest alltags und arbeitsfähig bist. Aber so also ein wirkliches Gefühl von Freiheit, ja, so eine Unbeschwertheit, Unbefänglichkeit, das ist dann häufig so dieser Punkt, der fehlt. Ja, und da kann ich es noch nachvollziehen, wie es, wenn es gestern gewesen wäre, wenn dir jeder Schritt schmerzt, wenn du im Alter gewisse Bewegungen nicht mehr absorbierst, weil du Angst hast. Wenn ich mir jetzt beispielsweise in die Schule bin, wie soll ich da wieder hochkommen? Ja, oder auch solche Themen von, in Anführungsstrichen, Phantomschmerzen. Ja, wenn man vielleicht in einer Bewegung mal Schmerz erfahren hat und dann Angst hat, wieder dort reinzugehen weil man ja weiß, da kommt ein gutes Gefühl mit hoch. Diesen Zustand gilt es erstmal zu verstehen. Und da knüpft dann auch schon der nächste Punkt an, Ja, wo rührt eigentlich Schmerz her? Ja, Im Körper gibt es keine Inseln. Ganz wichtig. Aus der Erfahrung heraus habe ich schon Personen ähm, betreut, die hatten Nackenschmerzen. Und wirklich initial herrührend war das Ganze aus einem erhöhten Muskeltonus in der Wade als Beispiel. Ja, heißt, du darfst, deine Symptomatik nie lokal betrachten, woraus sich dann auch schon so die ersten ein, zwei Merke herauskristallisieren, ist mit einmal dieses Credo, wo die Klingel ist, ist nie die Glocke und wer schreit, ist nie der Täter. Heißt, wenn du lokal irgendwo Schmerzen hast, ist es ganz häufig der Fall, dass eine Arbeit rein an der lokalen Struktur zwar vielleicht kurzfristig deine Symptome lindern kann, aber nie an der Wurzel packt. Und ja, da gilt es dann im nächsten Schritt. Erstmal Verständnis zu schaffen, wo denn überhaupt nun diese Brücken zwischen diesen einzelnen Inseln liegen. Du darfst Schmerz vielmehr als Warnsignal verspüren. Ja? Es will dir eigentlich eine Struktur, ein Feedback geben, das in der Funktion zumindest insofern nicht eingeschränkt ist, als dass es deinem Hirn noch Impulse geben kann, zu sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und getreu diesem Motto, wo die Klingel ist, ist in die Glocke gerne mal in der gegenüberliegenden Struktur zu suchen. Ja, wenn ich mir jetzt beispielsweise Rückenschmerzen unter unteren Rücken ansehe, auch mal auf die Vorderseite gehen. Ja, wie ist generell der Muskeltonus und auch wie ist die Flexibilität im Bauch, im Hüftbeuger, in den Adduktoren, in der Oberschenkelvorderseite Vorderseite gegeben? Und ist vielleicht dieser Rückenmuskel, der mir einen Schmerzimpuls gibt, vielleicht einfach nur in der Struktur der, der so viel Kompensationsarbeit leisten darf, um mich aufzurichten, um die Hüfte zu strecken, dass er eigentlich nur versucht, diesen ganzen Tonus, dieser Spannung, die sich akkumuliert über viel an Sitzzeit, ja, an dieser vorgebeugten Haltung, an dieser Beugung im Knie und im Hüftgelenk, eigentlich nur entgegenwirken will. Und das immer wiederkehren, den ganzen Tag in Ruhe, also in Bewegung muss, damit er dir da die Impulse gibt zu sagen, hey, guck mal auf diese entgegenliegende Struktur, die dann mir auch diesen Schmerzimpuls vermitteln will. Zu sagen, hey, ich bin eigentlich nur funktionsfähig, aber ich muss schon so viel Kompensationsarbeit leisten, sieh doch mal auf der gegenüberliegenden Struktur nach. Wie du jetzt hier vielleicht auch schon den Eindruck bekommst, dieses Thema ist an sich extrem komplex, weil der Körper mit sehr vielen Strukturen auch natürlich sehr viele Brücken liegend hat. Ja, treue diesem Motto, es gibt keine Inseln im Körper, brauchst du zwangsläufig auch immer eine externe Instanz und Führung, die dir auf Basis von Diagnostik im ersten Schritt heißt, eine Erhebung von Daten, wie bist du beweglich in deinen eigentlich primär eher beweglichen Gelenken, wie bist du stabil in deinen eher stabilen Gelenken, wo hast du eventuell hier eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit, wo haben sich im Zeitverlauf vielleicht auch sogar eine Bewegung Dysbalancen und Kompensationsstrategien entwickelt, damit du dann im nächsten Schritt auch weg von deiner emotionalen Basis auch eine objektive Führung bekommst, die dir sagt, an welchen Stellschrauben du ansetzen musst. Ja, ich kann es aus eigener Erfahrung nur zu gut sagen, wenn man sich in einer Schmerzsituation befindet, ist der erste Impuls immer, an dieser Struktur zu arbeiten. Heißt, wenn ich jetzt als Beispiel Schmerzen im Gesäß habe, ja, Piriformis-Syndrom wäre dafür ein Begriff, und ich immer wiederkehren, so ein Brennen in der Struktur verspürt, dann will ich an dieser Struktur arbeiten. Ja, Sei das heißt, es, dass ich mich triggern will, ich will sie dehnen, ich will sie stärken. Aber es ist nur dieser rein lokale Gedanke, der vielleicht akut mein Symptom ein bisschen puffern kann, aber nie diesem Übel wirklich am Schopf packt und mir auch eine Möglichkeit gibt, das Ganze langfristig und nachhaltig zu tun. Deswegen brauchst du in dieser Instanz auch immer eine objektive Führung, die rein rational, ohne eine emotionale, aufkommende Situation auch in der Lage ist, hier deine Befindlichkeiten sinnvoll einzuordnen. Hinsichtlich konkreten Lösungen habe ich dir vorhin auch schon einen Link gegeben. Es ist auch hier, wie mit allen anderen Themen im Körper, lernen zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Schmerz ist ein multifaktorielles Modell, ja, wo jetzt nicht nur die Struktur der Bewegungsapparat als solcher einen Einfluss besitzt, sondern auch Themen wie die Ernährung, wie auch Themen hinsichtlich Stressmanagement, wie deine Wahrnehmungsorgane, ja, welche Impulse bekommt dein Hirn über die Umwelt, welche Qualität bekommt dein Hirn über die einzelnen Wahrnehmungsorgane hinsichtlich Optik, Akustik, Gleichgewichtsorgane und Sensorik, heißt hin zu Haut- und Gelenksflächen um dort auch zu bewerten, okay, sehe ich in meiner Umwelt gerade Gefahr? Diese Gefahr würde ich sehen, wenn ich eine eingeschränkte Qualität erhalte, von den Einzelmahnungen sogar, wenn ich in der Seitlichkeit von links zu rechts bezogen unterschiedliche Informationen bekomme, beispielsweise vom linken zum rechten Auge hin eine unterschiedliche Qualität, auch bedingt vielleicht durch eine unterschiedliche Sehstärke, wenn ich dann die Umwelt eher als Gefahr suggeriert und dann im nächsten Schritt alle eingehenden Pulse eher als Gefahr und damit eher als Schmerz wahrgenommen werden. Ja, das sind jetzt mal so drei große Säulen, wenn es um das ganze Thema Schmerzwahrnehmung geht. Heißt, Schmerz ist ein multifaktorielles Modell. Und dazu muss man zwangsläufig auch verstehen, wie der Körper funktioniert und wo eigene Toleranzschwellen liegen. Und mit Toleranzschwellen meine ich, wie bin ich vielleicht in der Thematik eher aufgestellt, dass ich in meiner Struktur eher an der Flexibilität arbeiten muss? Habe ich eventuell eher die Thematik, dass ich ein eher weiches Bindengewebe besitze und eher an der Stabilität arbeiten muss? Gibt es einzelne Lebensmittel, wo ich eventuell geringe Toleranzschwellen besitze, die ich eher vielleicht reduzieren oder komplett meiden muss, damit diese Themen gar nicht mehr erst aufkommen? Genau sowas bekommt man auch im Zeitverlauf nur über Testen, Messen, Intervention platzieren und dann das Ganze wieder von vorn betrachtet ansehen heraus um langfristig auch zu sehen mit welchem ja, Quanten man invest, und vor allem an welchen Stellschrauben ähm, ich auch arbeiten sollte um dieses Thema langfristig aus meinem Leben zu bekommen wenn es um diese externe Instanz geht dann solltest du idealerweise eine solche zur Seite haben die zum einen mal sich auch mit Schmerz identifizieren kann heißt die ein rein menschliches Potenzial besitzt, auch nachzuvollziehen, was es heißt, wenn man Schmerz ist, wenn der Alltag Schmerz bedeutet, wenn man sich bei manchen Themen oder Fragestellungen des Alltags nicht eigentliche klassische Fragestellungen vor Augen führt, sondern vielmehr bedingt mit der Frage, ja, wie kann ich das am besten mit meinen Schmerzen vereinbaren. als ja, Beispiel, wenn ich irgendwo an Knie- oder an Hüftschmerzen ähm, zu kämpfen habe und ich den Müll runterbringen muss, zwei Taschen tiefer, wie platziere ich das am Tag am besten, damit ich vielleicht nur einmal wirklich diesen Schmerzimpuls habe, den ich idealerweise am besten dann auch so verkraften kann, dass ich sage, ja, der Rest des Tages ist damit nicht hinüber, und ich muss danach vielleicht nicht sogar eine Pause machen. Und diese Instanz sollte idealerweise auch mit dem Gegenüber schon mehrfach erfolgreich Schmerzen auch reduziert haben und es auch nachweisen können. Das wären so hier diese primären zwei Themenstellungen, die man seinem Gegenüber als Frage geben sollte, bevor man sich auch hier die Obhut gibt. Und dann auch versuchen würde, direkt eine Lösung an die Hand zu bekommen. Ja, und langfristig ist es dann natürlich die Frage, dass du deine Klingel finden solltest. Heißt, wo bei dir im Hintergrund wirklich dieses Thema verborgen liegt, an dem Beispiel von vorhin mit Nackenschmerzen, ist es vielleicht einfach nur deine Wade und dein Unterschenkel, dem du mehr Liebe und Aufmerksamkeit im Alltag schenken darfst, damit dieser Schmerzzustand gar nicht erst wieder auftritt. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Anwendungsbereiche in der Bewegungs- und Schmerztherapie sehr vollumfassend sind. Ja, das bringt der Bewegungsapparat an sich schon mit. Wir haben diverse Gelenkstrukturen. Wir haben eine Vielzahl an faszialen Strukturen, die wieder ineinander greifen. Wir haben neben diesem ganzen klassischen Bewegungsapparat auch noch andere Themen wie die Ernährung, wie die mentale und emotionale Komponente auch aufgestellt ist und auch wie es um meine Wahrnehmungsorgane steht. Und insofern ist es hier wirklich ein sehr vollumfängliches Themengebiet, das man aber auch in dieser Breite und dann aber auch in der Tiefe beleuchten muss, um dem Gegenüber wirklich eine sinnvolle Perspektive mitzugeben und auch ihm zu verstehen zu geben, wie sein Körper funktioniert und an welchen Stellschrauben er drehen sollte und auch müsste. In der Methodik ist eine Bewegungs- und Schmerztherapie immer in einer 1 zu -1 Konstellation der Fall. Heißt, diese externe objektive Instanz arbeitet immer nur mit einer Person, um hier auch direkt intervenieren zu können. Ja, Im Zweifelsfall auch Hands-on heißt mit den eigenen Händen am Bewegungsapparat nochmal in der korrigierenden Art und Weise Impulse zu geben und aber auch einen Raum zu schaffen, wo Vertrauen herrscht und man sich auch wahrgenommen und angenommen fühlt mit diesen Themenstellungen, die man auch selbst auch mitbringt. Und zu guter Letzt brauchst du auch immer eine externe Instanz, die dir erklärt, wo hier die Brücken liegen, weil wenn du in der Schmerzsituation selbst mit drin bist, wirst du aufgrund dieser emotionalen Überladung auch nicht in der Lage sein, rein rational zu verstehen, wo hier die Zusammenhänge liegen. Wenn du dich in diesen Formulierungen nun wiedererkennst und sagst, hey, ich will mein Thema auch ganz konkret angehen, dann hast du auch die Möglichkeit, dass ich dir dabei ganz gezielt auch weiterhelfe. Dazu hast du unterhalb im Beschreibungstext die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Ja, wir finden dabei in dem ersten unverbindlichen Telefonat gemeinsam heraus, ob und wie ich dir auch weiterhelfen kann. Du hast somit hier auch die Möglichkeit, direkt mit einer Instanz zu arbeiten, die selbst aus einer Schmerzhistorie kommt, damit auch nur allzu gut nachvollziehen kann, wie es in deiner Situation auch ist. Im Alltag immer wieder keinen Schmerz zu bespüren und vielleicht auch mit anderen externen Instanzen nicht wirklich sinnvolle Antworten zu erhalten. Abonniere hier auch gerne meinen Kanal, um über meine fortlaufenden Inhalte auch weiter informiert zu bleiben und folge mir auch gerne auf Instagram und Facebook. Vor allem auf Instagram bin ich sehr aktiv und kannst mir hier auch eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo zu diesem Thema noch weiterführend Fragen hast. Insofern wünsche ich dir viel Erfolg mit diesen Anstößen und wünsche dir weiterhin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.